One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Lee, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Detta är avsnitt nummer 429, om det är någon som undrar. Jag heter Nisse och du heter Manne. Eh, Manne, det stämmer. intervention här. Hur fan är läget egentligen? Hur mår du? Det känns som att vi måste prata om det. Ja, men jag kan, först ska jag säga att det kan komma in lite ljud från Saras möten och från barnens tv-tittande för att jag orkar inte lämna bostaden så att jag sitter inne bland alla andra. Jag fick dem att sänka tvn lite grann men inte kanske så mycket som jag hade velat. Det är också en eh. annan grej att vi spelar in via Messenger idag för att du väntar på ett viktigt telefonsamtal på den liksom vanliga mobillinjen. Ja just det. Nej, men vi <skratt> har allt det där hör ihop. Kört, vi har kört ett covid-race i den här familjen. Som så många andra. Det började ju med Sara. Vi pratade om det förra podden. Då, var det inte, då hade hon inte fått sitt svar. Men hon fick det samma dag då. Och eh, hon blev sjuk för tio dagar sedan. Mm. Och sen Iris 
Och sen Rut Och eh, sen har jag klarat mig väldigt länge Och levt en så här ganska skön Tillvaro Alltså det har varit som att typ som ett sommarlov eh, Att jag har pussat lite på barn och fru Och vi har ätit måltider tillsammans Och sen har jag varit i gömmarskogen Och sprungit och varit så här glad över att det här viruset inte verkar bita på mig riktigt. Det har ju långa cykelturer så också. Men, men sen igår så kom det... Eller ja, jag har inte testat mig. Jag ska testa mig idag. Så det kan vara någonting annat. Men jag har i alla fall feber och ont i halsen och sådär. Ont i kroppen. Du, vet du vilket test i ordningen det är du kommer göra nu för covid? Ja, under den här perioden så har jag gjort tre. Nej, men jag tänker totalt. Eller, ja... Ja, vad blir det? Jag gjorde ju ett i höstas. När... Eh, jag tror jag gjort ett covid-test och ett antigen-test. Alltså femte totalt om man räknar in alla test. Mm. Antigen? Ah, nej, antikropp. Ja, precis. Mm. Det heter antigen eh, på läkemedelssajter och sånt där. Jaha. Men nu har jag ju tagit test hela tiden. För först så tog jag ju... Eh, jag tog, jag tog direkt när Sara testade positivt. Och sen, men sen så förstod jag att man skulle göra det. Man skulle göra det på femte dagen. Det. Och det var i måndag. Så då tog jag test också. Och det var negativt. Och nu testade jag. Tredje gången gilt då? I den här omgången? Ja, precis. Så det känns lite spännande. Men det är ju väldigt, liksom, väldigt tidigt i sjukdomen. Och eh, alltså, än så länge så är det ju som... Igår var det ju som en förkylning och idag är det som en liksom, vad heter det? Sjukdom. Ja. Så det känns det sticker inte ut på något sätt så. Det är helt vanligt feber. Diffusa influensasymptom. Ja, det är precis, för det här är inte diffus. För de här diffusa influensasymptomen som jag ofta kände mm. det, så här, jag minns första gången jag nämnde diffusa influensasymptom, det var någon gång jag var i Thailand tror jag. Och då, då var det väl mycket att man nöttes ner av småbarnslivet och jag hade typ småbarnslivet i kombination med att jag alltid fått typ 100 fästningar varje sommar och fick borrelia och sånt där liksom så gjorde att jag ofta fick diffus jag var trött diffus influensasymptom det är ju att man inte kan leda i bevis att man förtjänar sympatier man känner de här liksom så här, det är inte tydligt det finns ingen feber att gå på så här. men nu är det inte diffus utan nu är det väldigt tydligt ändå men jag var glad i natt för att jag, glöm, jag drömde så här feberig, feberaktiga drömmar fast som var positiva Alltså att det var att jag nästan kände lite så här febervälbehag. Det brukar ju vara fasansfullt att sova med feber. Det enda var att jag, jag, jag somnade eller vaknade alldeles för tidigt typ vid sex. Det brukar jag inte göra annars. Det brukar kunna sova ut. Men jag drömde hela natten om olika cyklar som var skitfina. <laughs> <laughs> Vad heter det? Li- ska, lite erformigt men kul. Det telefonsamtalet du väntar på är alltså att det ska komma en sån där taxiperson med ett test och lägga utanför din dörr typ. Mm. Mm. Exakt. Uh, och sen så ska och, du hålla på och, och köra upp olika grejer i näsan och, uh, exakt. Uh, och sen ställa tillbaks det. Uh, ja, och det känns ju verkligen som att vi har fallit på målsnöret här nu, familjen Forsberg. Uh, det, det är lite trist liksom. Ja, ni, uh, uh, ni höll ut länge, men tredje vågen tog er. Ja, jag vet inte vad... vad Sara sysslade med egentligen. Uh, med dig vet vi att du var på det här superspridereventet på Kjell Company. Kjell Company? Men, ja. Nu, nej, Claes Olsson tänker du bara. 
det berömda superspridrönet mm. på Claes Olsson i Farsta centrum. Exakt. Eller Nyhetsmorgon. Jag tror, att, jag tror att det var Nyhetsmorgon för att de, eh, jag hade, var ju på Nyhetsmorgon. Och... Förlåt vet jag, jag avbryter det här nu för att jag trodde att det hade brutits. Och sen sa jag i min mikrofon, hallå? Och sen så eh, suckade jag hög ut och sen så insåg jag att det var jag som stängde av ljudet på min dator där jag hörde. Så jag hörde inte alls inledningen på den här historien. <laughs> Men jag tycker vi, vi tar om den bara. Eh, jo, ja. alltså det jag sa var att jag tror att jag blev smittad på TV4. För att, eh, ja, just det. Ja, det var skitmycket där då. Jo, men det, det var, då var det en... Det som var på den tiden, eh, I, an, under andra vågen, så var det så att eftersom jag är med i relationsakuten så är vi med först en liten puff och sen så går vi upp och sätter oss på redaktionen med en dator och eh, ja, sammanställer det. alla frågor och allting. Och tydligen är det så att där uppe har det varit ett jävla, en jävla spridning. Så nu har de ju spärrat av. Så nu får man ju... Mm-hmm. Om man är gäst i Nyhetsmorgon så får man ju inte gå upp på... Eh, Relationer, utan det är vattentäta skott emellan så nu kommer det ner en, eh, en inslagsproducent med en bärbar dator till oss så får vi sitta i det där green room tillsammans med typ eh, Jessica Folker eller någon annan och eh, svara på frågor Jessica Folker var fan länge sedan alltså Vet du vad jag har gjort nu innan vi ringde upp varandra? Jag har inte alls på vad jag skulle prata om. Jag har liksom ing- det är helt tomt i mitt huvud. Jag känner mig som världens mest korkade människa. Eh, men eh, då, då sökte jag på Nisse Edvall på Gmail. På Gmail? Så att, alltså ja, i din så, mail? Lä- ja, sen gjorde jag ett sökkriterium så att jag eh, läste bara mail från 2015 och bakåt. Och eh, för att se... Och då, alltså det är så mycket saker som det här är ändå i närtid får man ju säga. Det är sex till åtta år sedan när man mejlade som jag läste nu. Ja. Och man, man minns ju fan... Alltså det är väldigt mycket som man inte minns alltså. Eller som man förtränger eller som är tillrättalagt i minnet och sånt där. Eh, eller som man bara faller bort för att, för att det är liksom oväsentligt. Fast kan ändå ha visst värde liksom att eh, läsa igen sådär. Uh-huh. Eh, en sak som var anmärkningsvärd det var att, minns, du minns när vi skulle sälja in ett tv-program till eh, Emma Hambergs man och min eh, syster Annas gamla SVT-chef. Alltså eh, Peter Bratts son. Ja, exakt. Patrik Bratt. Ja. Minns du vad vi skulle sälja in för tv-program till honom? Vad vi, vad vi kom dit med? Eh, jag, jag kanske blandar ihop det för vi gjorde ju någonting också med eh, eh, vad är det hon heter nu då? Aino. Aino, ja. Ja, det var med Aino. Okej, okay, det var det projektet. Ja, jag minns ja. väl att det var någon slags pappaprogram. Ja, det, det är ju rimligt att tro, eller hur? Ja, för sen så Men var det, det så på... att de ville... Det som jag blev frustrerad över var väl att de ville twista till det så att det skulle vara lite sådär... Uh... Eh, alltså tre avsnitt Lite som det här Ann Söderlund och de har gjort Att det ska vara liksom något så här som är lite Sticker ut lite grann Exakt som jag ser också Men det vi var där med det var något som handlade om Svenskhet Hur svensk är du Hette det <laughs> Alltså Jag hade ingen aning om det Sen har vi också gjort med Aino något som hette Världens bästa pappa Så Vilket okay. är roligt att det kom ett program för två år sedan Som hette Världens bästa pappa men alltså vi har, vi har gjort något, eller något till Patrik Pratt som handlar om svenskhet. 
Aha. Där du och jag har skrivit ett programförslag också. Ja, men det är otroligt märkligt att både du och jag kan liksom ha glömt en så avgörande sak. En annan sak som jag inte hade någon som helst aning men, om. Men varför var den avgörande? Det, ja, men avgörande, men alltså det är väl ändå en stor grej för att ibland så reminiserar jag kring det där lite grann och jag har, jag har alltså noll minne av det här TV-programmet. Men kan det vara det så här roligt. att det som eh, alltså det som sticker ut mest i det där minnet när vi har pratat om det är ju alltså din fascination av att jag blev så arg för att jag du tyckte att det var konstigt att jag blev arg på liksom SVT och på världen och på allting att jag liksom inte bara varför vill de inte bara göra ett TV-program? Måste vi hålla på? Nej, just det. Ja, det, är väl, det, det är så jag minns hela den som vi har pratat om det. Och inte så mycket om mm. själva idéerna och egentligen vad det var. Vilket kanske Nej. säger en del om eh, styrkan i idén. <laughs> att man inte minns någonting av det. Men mest alltså, sin känsla av att man är förorättad och kränkt. Ja, ja. Nej, mycket spännande. En annan sak som är spännande att se det var att Varje vecka i flera års tid så skickade du som ett körschema till mig inför poddinspelningen där det stod så här uppmaningar till dig själv som harkla inte och sådär. Mm. Och sen så, så, så var det liksom ett körschema. Ja. Det hade jag helt glömt, det är otroligt. Ja men det minns jag att jag gjorde och jag, jag hade ju också fram till ett visst antal, jag tror att det är avsnitt 150 eller 100 någonstans där så gjorde jag ju en sammanfattning också i ett dokument av vad vi har pratat om. För att jag skulle kunna gå tillbaka och titta på så att jag inte skulle prata om samma grejer. Det här är ju intressant för att man undrar ju liksom vad, vad som hände sen. Nu vet ju jag, det var, det var också en rolig så här mailgrej med dig den här veckan. Var att din pappa råkade mejla på vår gemensamma mejl när han skulle mejla med dig. Såg du det? Att ja, 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 ja. han mejlade olika redovisningsgrejer eh, till vår gemensamma. Ja, om... om eh, vilken webbportalsföretag du ska ha och sånt där och vad det kostar och sånt. Ja. Han, han liksom har eh, hand om din ekonomi och eh, han kvalificerar sig för att vara en sån person eftersom han det är känt i podden alltid har varit en sån som har satt papper i permar och liksom varit väldigt noga och mm. så. Eh, och eh, det var ju någonting som du liksom när du gick in i vuxenlivet så gled du sömlöst in i du ifrågasatte ju inte att man ska ha papper i permar och man ska ha liksom ett bibliotek och något kartotek och rolodex och ordning och reda pengar på fredag och då fortsatte du då med det fram till vad är det då 2016. Ja. Men sen så fick du nog av det eller? Nej, jag skrev ju på Instagram när du förlor att jag har lärt mig ganska mycket av dig. Ja. Och det här är väl en grej, alltså att jobba med dig var ju i början, alltså för då försökte jag ju köra lite olika sådana grejer, men sen så märkte jag ju att ett, du hakade ju inte på, alltså du, det var inte som att du blev sån som jag ville att du skulle bli, eh, och <laughs> två, världen gick inte under, så jag känner ju att eh, det går ju ganska bra att göra... Som vi gör nu helt enkelt. Det funkar ganska bra. Ja, men det sjuka är ju att jag har ju blivit som du nu på gamla dagar. Eftersom när jag gör podden med Jon, Då sitter jag ju, jag vill ha alla fall minst en timme till att skriva körschema. Som är ganska noggrant. Som jag skickar till honom. Ja. Kan det, vara, kan det ha någonting med den klassiska gamla Pythagorasats vill jag säga. Men det heter det inte. Termodynamikens andra huvudsats. Ja, alltså på något sätt. Att Allting det... strävar efter utjämning. Och att det blir liksom att 
att man, man hamnar ju i roller i relationer. Alltså det är ju vidarkänt ju. Och nu, nu... Så är det verkligen. Sen handlar det väl också om vad man, gör, vad man gör för podd. Du hade gjort radioprogram där det är otroligt viktigt att en sak är tre minuter och tretton sekunder istället för tre minuter och... 22 sekunder liksom. Såklart. Men jag, men jag tycker ändå att det är en ganska tydlig symbol. Åspringsnyckta för... är ju ganska liksom strukturerad med många olika inslag och sånt där. Medan pappapodden är lite mer lös och ledig i formerna. Ja, och det, men det var ju inte självklart att den skulle vara det. Alltså den har ju blivit det för att vi har gjort den så. Jag menar, jag tror att, jag vet inte, inledningsvis så kommer jag ihåg där med Erik Larén när vi var på Munk. Då kändes det ju mycket mer som att vi hade kunnat gå åt ett mer mallat håll. Liksom. Uh, uh-huh. Men vi gjorde inte det. Och jag tror att det är också... Om vi nu får klappa oss själva på axlarna lite grann. Vilket vi får eftersom det är vår podd. Det här är ju 429. Avsnitt 429. Det är ju sådana klassiskt när man ser tillbaka. <laughs> minns, mm. minns tillbaka. Uh, uh, alltid. Uh, men uh, alltså att man... Uh, att för, alltså, vi, vi har ju sett poddar komma och gå nu. Alltså... Eh, Mia, senast i raden nu så var ju Mia eh, Skärringer och Mannheimer Mia, Mia eh, Skärringer och Anna Mannheimer har ju lagt ner eh, och, Jag ingen aning eh, Eller ska lägga ner Nej, de har lagt ner, de har lagt ner. Och mm. eh, Blondinbella och Kila har ju lagt ner eh, alltså, Det, det, det liksom, var ju för sig ganska kort va? Den var ett år som de eh, men, mm. men man har ju sett poddar komma och gå Och vi vet ju, och den här pappa det kom ju en pappapodd som Acast gjorde som hette någonting annat. Har den lagt ner Den också? har lagt ner. Den, det senaste okay. var så här, vi tar en liten paus nu och sen så har det inte kommit någonting på typ ett år. Nej. Och är det någonting som vi har lärt oss genom att göra podd så är det ju att det gäller, det är ett jävla fucking maratonlopp. Det går inte att tänka att man, nu ska vi göra och de här, alla våra ligg lägger ju ner som vi hade som mm. gäster förra veckan. Eh, alltså det går liksom inte Om man ska orka hålla ut eh, Som jag tänker mig Så länge vi står på benen och kan prata Så, så gäller det att ha En jävla hög lägsta nivå <laughs> alltså, och, att man, och att man också kan eh, Leverera vecka efter vecka Att det blir liksom det som är Själva eh, grejen Med att podda Det är ju mer ultralöpning Än vad det är liksom eh, mile på banan Om du förstår vad jag menar För, för att ja, använda men... en terminologi som du kanske känner igen man ska kunna göra det även om man är helt febrig och har covid-19. Ja, exakt. Så jag menar, jag har jävligt svårt att tänka mig att spring snyggt håller på om åtta år. Det kan jag säga på, på rakan bara. <laughs> oh, fan. Du, jag måste säga en rolig sak som har, som har hänt här när vi har varit hemma nu så länge. Det är ju, för jag vet att du också vill prata lite om mat. Jag måste få prata om rut och mat. Hon har ju haft... Eh, ett komplicerat förhållande till mat eftersom det är så lite mat hon gillar hon gillar väl egentligen bara sushi och bowl alltså sån här pokebowl mm. eh, alltså där man har det är en hawaiansk rätt där man vill ha sushi ris och typ lite rålax och sånt där kan du typ göra sushi som hon gillar eller måste det vara inköpt nej det, det kan jag absolut göra det, det, då gör jag mandolina lite rödkål som hon i och för sig inte tar eh, tar lite fryst mango eller färsk går också bra lite rostad lök, jag gör ju sriracha mayo eh, japansk soja jag brukar ta vanligt jasminris eh, antingen så köper jag salmalax men det gör jag helst inte utan jag tar själva ryggfilén av en laxida mm. så liksom bara den finaste fina biten ja, eh, så det kan jag göra eh, det gör jag ibland och men det, det käkar hon. Det alltså, göra är väl en sak, men käka är väl en annan. Ja, ja men det, verkligen. Det är ju hennes önskeret. Mm. Där kan jag förresten ett, 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 ett nytt lifehack. 
eh, så här med mat. Förut så var det ju länge sedan vi pratade om mat och liksom så här småbarnslivet eller barnlivet kanske snarare. Eh, senast var ju typ eh, korvstrågan som var plomberad. Men en sak som jag börjat göra det är att jag köper en sån här laxida och sen så tar jag den absolut finaste biten till bowl. Ja. Och då blir ju kilopriset 120 istället för kanske 600 som det är på en sån här salmalax som jag köpte förut. Och sen så nästa dag eller några dagar senare så har jag en liksom bit lax som jag steker i pannan eller ugn som man kan äta. Ja. Och sen, oj nu börjar det snöa som fan här. Här är det um, som Asså. Och sen så liksom finasbitarna gör jag, lägger jag i frysen och sen gör jag laxfärsbiffar som är pankopanerade av dem. Och det är också någonting som Rut faktiskt gillar. Pankopanerade biffar. Men det, det som är speciellt med Rut då, det är att alltså hon gillar ändå mat så lite. Hon kan säga då så här, oj, alltså det här var ju supergott. Och då ser jag jätteglad och jättestolt ut. Och så, så säger hon så här, fast du får inte tro då att du får göra det här hela tiden. För då kommer jag ju tröttna direkt. Alltså det är det värsta hon vet, att jag plockar upp att hon gillar någonting. Jag blir så glad, så jag vill göra det liksom redan två dagar senare. Men hon vill ju äta det sällan och uppleva då att det är gott. För att det är inte så att hon tycker om mat så mycket så att hon skulle kunna stå ut med att äta no- någonting ofta oavsett vad det är. Om det inte kanske är sushi. Eh, men kan du göra sushi till... själv som hon gillar? Nej, men det kan Sara göra. Okej. Okay. Vad gör men hon som det... du inte kan? Det känns ju konstigt. Nej, men jag har väl inte prövat. Det är hennes, hennes domän. Där har vi börjat... Vadå? Du har börjat... inte prövat göra sushi. Det var det sjukaste jag hört. Varför är det så sjukt då? För att du lagar ju all mat hela tiden. Du testar ju allt. Ja, men inte, inte sushi faktiskt. Där brukar Sara numera köpa riset på sushi-restaurang. Då blir det ju väldigt bra. Men då som går till en sushi-restaurang och köper färdigkokt ris. Och sen så går den hem ja. och rullar i sådana sjögräsgrejer. Vad fan där? Exakt. Ja, det är ju väldigt smart. Ja. Det är också lifehack. Fan vad jag bjuder på mycket bra tips. Jo men så, att, så att det är jävligt tråkigt med Rut att hon liksom aldrig någonsin gillar maten och äter väldigt lite av allting. Men nu så är det som att hon har hittat sig själv matmässigt. Eh, för att det är ju, hon har ju gått, varit hemma så länge och det blir ingen riktigt som orkar fixa. Något som också funkar i för sig ska säga det är snabbnudlar som hon och Iris brukar koka till sig själva. Mm. Men det Rut har börjat göra nu som gör hela tiden det är att hon smälter ost på olika saker. Hon gillar smält ost. Ja. Så att hon gör igår gjorde hon två gånger eh, både till lunch och till mellanmål så gjorde hon snabbmakaroner som hon, eh, hon kokar makaroner, häller av dem ett durkslag fast liksom skakar inte av dem så ordentligt utan har dem ganska blöta så hon lägger tillbaka dem i kastrullen och sen kör hon ner en försvarlig mängd ost som hon smälter i, i kastrullen. Det är lite... Eh, vad heter din andra favorit? Huddinge-profilen. Knubbiga katoliken. Ja, ja. Vad heter den? Ja, verkligen. Han skulle gilla det. Men vad heter ja, verkligen. Ja. Edvard Blom. Edvard Blom, just det. Tappade namnet. Ja. Ja, nej, så, så det gör hon. hon har inte ketchup i för att hon tycker ketchup är lite obehagligt så att det blir en väldigt blek rätt men, eh, men det gör hon då hela tiden alltså det, hon, hon är liksom så här, hon går omkring och visslar när hon smälter ost på makaroner sen en annan grej som hon gör flera gånger per dag och alltid nu eftermiddagen vi har liksom inte satt stopp för det här det är att hon eh, rostar en macka for, vid formbröd och sen så drar hon på massa ost och sen så mickrar hon den så att hon får en varm macka Fan vad och det gott. är liksom jag ju ja, det testade ju det där en gång, jag kommer ihåg, när jag var tonåring. Eh, alltså, eftersom det här som eh, Edvard Blom 
gör. Fast, alltså, jag provar, jag tänkte så här, smältost är gott. Så att jag bara liksom skivade en massa ost och körde in i mikron och smälte det. Men jag tyckte inte alls att det var gott att äta så mycket smältost utan liksom någonting annat. Ja, nej det tror jag kanske inte att du heller skulle gilla. Men just den här mackan, och det, det är som att hon, det är en väldigt stolthet att hon, hon, hon kan nu göra liksom den mat som hon tycker mest om i hela världen. Och det är också en ganska liten tidsinsats för att verkligen göra någonting som är i, för henne i den högre gastronomiska skolan. Eh, sen så är det kanske inte liksom supernyttigt och bra egentligen. Men jag har än så länge inte satt, satt ner foten. Särskilt inte nu när hon är hemma med... Nej, men det är väl jättebra eh, att hon, om hon nu har liksom haft strul med käket så är det väl jättebra att hon liksom börjar komma igång och tycka att det är lite lustfyllt. Alltså det, ja. det tycker jag är, det är väl det viktigaste. Eh, jag tycker det viktigaste är att hon flamberar saker. Ja, det skulle ju man gilla. Jag är helt övertygad om. Mm. Nej, men våra mat, vad kan man säga där? Alltså, eh, vi, det, två saker kan man väl säga. Jag kan börja... Ja, vad vill du höra först? Nej, du får inte välja. Jag väljer först. När det gäller middagen så är det ganska kul. För Li håller ju på nu. Och eh, hon, hittar, hon är lite så här jojo-person när det gäller mat och bantning och sånt där. Eh, och mm. nu... Det är så roligt det här med att hon har kommit på saker som jag har liksom sagt länge. Fast jag har liksom inte sagt det ändå. För det kan man inte säga. Eh, alltså så här, du måste hitta ett sätt som är liksom hållbart på sikt. Det funkar inte att göra någonting... I, i någon månad och sen tro att det är bra att man måste hitta ett hållbart levende om man vill liksom mm. förstår du vad jag menar uh, men mm. det, det är som att man säger det till henne det är som att hon alltså, hon är inte liksom hon är ju li så hon är Va, inte men du menar alltså att, att hon lever att hon späker sig själv för mycket Nej men ibland alltså har det varit så här nej men nu måste jag köra någonting och då har det varit liksom så här chia pudding och hålla på väga grejer du vet jättenoggrant räkna kalorier fast det, det är lite som att, att podda alldeles för seriöst eh, och lägga för mycket då orkar man inte då orkar man inte liksom nej, det är klart. Eh, ja, min mamma levde ju mycket så där. det var ju liksom flygplans dieten, danska rikshospitalets buljongdiet och såna grejer Ja precis och det är lite så som att hon åt burkannarnas eh, under veckodagarna bara mm. och sen så åt hon vanlig mat på helgen. Det var så ovanligt. Alltså nu skulle man inte äta burkannarnas för nu är man ju mer rädd för socker. Nu har man ju mer rädd för fett och kalorier liksom. Men hon eh, har ju nu i alla fall det är så roligt att alltså, hon har ju eh, börjat följa ett man kan ju köpa liksom som ett program av Olga Rönnberg. Du vet, mm. hon är ju sån här fitnesscoach. som är jätte, jätte lång och jätteväl musklad och älskar plankan. Ja, och, eh, alltså, och hennes grej är ju precis det här. Det ska vara hållbart på sikt. Eh, krångla inte till det. Eh, du ska inte gå till gymmet och bli astrött. Eh, alltså, hon är liksom vettig. Fast jag känner så här, ja, fast det där har jag ju sagt hela tiden. Men det säger jag inte heller. Jag kan säga det här i podden. Eh, men hon, hon säger hon de där sakerna. På ett sätt som gör att Li tror på det jättemycket. Hon tror på det så mycket att hon har köpt aktier i hennes företag. Um, Oj, ja. men hur, hur, hur länge har hon gjort det här? Vad kostar det och hur äter hon då? Jag har ingen aning om vad det kostar. Uh, men hon har väl hållit på nu i två månader. Och då uh, får hon ju liksom... Då får man väl tillgång till massa recept som de har. Och sen så får man ju också en coach liksom därifrån. Så jag måste ju fota henne i underkläder uh, på ett väldigt uh, avsexualiserat sätt. Uh, mm. Liksom för att den här fitnesscoachen ska kolla. Och sen Hur så... säkerställer du att det blir avsexualiserat? Då? För att det är ett väldigt liksom, laboratoriskt... Jag vet inte om du går igång på den typen av... När man liksom ska stå i... Prof... Alltså liksom en mugshot. 
Mm, just det. det kanske är, ja nu när du säger det, det kanske är lite sexigt. Det kanske är jag som mm. ska sexualisera situationen istället. Det känns det inte det avsnittsbilden att det är så sexigt. Ah, ja, skitsamma. Eh, det är det avsnittsbilden eller? Vad sa du? Är det avsnittsbilden? Ja. <laughs> jag ska, jag ska bara, jag, alltså det lär inte vara några problem. Jag ska bara, jag ska bara kolla, fråga Lia en gång bara. Men jag menar, jag, jag tror det. inte att det är, det borde inte vara några problem. Eh, och, eh, och sen så är det ju då recept. Och det var det jag skulle komma till. Eh, just det, då visar de de här bilderna och sen så liksom diskuterar träningsprogram och viktnedgång och allting med liksom en person där liksom, som hon har kontakt med. Ja, hur som helst. Så... Eh, då har vi fått tillgång till en massa recept som har gjort att och som är sådana här hållbara på sikt recept alltså som inte är liksom att nu ska hon bara äta någonting och det kan vara liksom jag menar igår käkade vi köttbullar eh, med potatis och gräddsås men då är det ju liksom sådär eh, att det är det är lite gammaldags alltså, alltså det är så light produkter de som man ska använda så man ska liksom inte använda mm. vispgrädde utan de ska använda sådana med lägre fetthaltgrädde och du vet sådär Och man ska inte ha liksom jättefett bregott utan man ska ha... Ja. Och det, för mig är det så här, whatever. Alltså vardagsmat. Jag kan lika gärna käka en lite blaskigare gräddsås till mina köttbullar. Jag bryr mig inte så mycket. Men det roliga är att det, det blir ju ganska kul och det blir ganska mycket variation på maten. Och det blir ganska gott. Så att det tycker jag är, det är ganska... Det har varit ganska kul på många sätt. Har du gått ner i vikt nu? Jag vet inte. Jag väger mig aldrig. Jag, jag, det känns som att jag gick upp en del efter min eh, kapsaisade maratonsatsning där som sen blev liksom någon slags knäproblem och en jättekonstig lång säsongsvila och sen så, sådär. Nu är jag ju på gång igen. Nu har jag faktiskt sprungit kontinuerligt i tre veckor igen. Eh, mm. Så att det kanske, kanske är på väg. Uh, men jag vet jag ligger ju alltid runt 90 ibland 92, ibland 88 typ <hör> ja, hur som helst uh, så att, där har vi ju då uh, hänt lite grejer på matfronten som är ganska kul dels att Li tycker att det är lite roligt att laga mat för att det finns liksom något incitament för henne att göra det så att det är inte alltid att jag ska laga maten och sen så blir det också lite variation vilket är trevligt men vad tycker barnen då och vad säger McDonalds om det här? men McDonalds, det ligger ju alltid där under Alltså det ligger alltid där. Det är ju mycket sådär när man har, när mannen ringer och har panik från skolan för att det har hänt någonting konstigt och man måste åka dit och hämta honom då, är det, då blir det ju ett stopp på McDonalds på vägen hem. Så är det. Mm. Ja. Så det är inga konstigheter med det. Så att de, de kan känna sig helt lugna. <laughs> Bra, och det där är ju otroligt måste man säga för att jag tror du jag tänkte innan våra barn började gå på McDonalds att, att vi gillade McDonalds när vi var små för att vi levde en annan tid när, när det var så himla exklusivt men de hade ju starkt ändå att de lyckas vara barnens favoriter fortfarande ja, fast mannen har ju fast det kanske inte är en fest, men de gillar det ju liksom ja, nej men det är ju inte fest på samma sätt, det är det ju inte men det som jag skulle säga om det här då det andra jag skulle berätta om maten det är ju att Alltså, det här är ju Li också att hon, hon är ju så himla dubbel Hon är en dubbel natur liksom, För att eh, Helt plötsligt märker jag Hur det liksom är så Och jag märker aldrig riktigt hur det går till Men jag har varit med om det här några gånger liksom, Under eh, vår relation Och speciellt med barnen att det, att det helt plötsligt så är det Helt sjukt mycket socker Till barnen Alltså att det liksom är Att det går från så här 
det går ganska fort från att det är så här, ja men Nutella-macka kan man få på fredagsfrukosten. För att det är lite mysigt. Mm. Till att det är som i morse när jag kommer på mig själv om jag står och klipper av kanterna och blandar till på en Nutella-rost, så formfranska med Nutella, klippar bort kanterna och blandar till oboj åt jojo. Och, och man bara, men vad, vad händer nu? Och att det är typ så här, till det chokladflingor. Uh, att, man, att jag känner liksom att jag vill liksom lite milt protestera för Li, att jag undrar så här, men när blev jag en person som står och gör det här och varför gör jag det, alltså det är alltid så jobbigt också, det har jag berättat tidigare på, när jag gör Nutella mackor, för jag glömmer alltid bort och tvätta bort på mina fingrar speciellt om jag ska mm. bara klippa bort kanterna uh, för det måste jag göra efteråt, för att annars, om man brer uh, Nutellan uh, liksom så att säga, om man klipper bort kanterna först och sen så brer Nutella på mackan, då kommer man liksom inte riktigt ut ordentligt, så man måste liksom bre mackan först och sen klippa bort kanterna, ja. Och då får jag alltid på fingrarna och så glömmer jag tvätta där så petar jag med ögonen och så får jag liksom som en allergisk reaktion uh, för att det, ja, det är skitjobbigt ju att jag går runt. Men kan det vara så här alltså, jag, när jag hängde med lite i kroppsbyggarsvängar så minns jag i bloggar så här att folk som var på diet ganska många av dem började baka jättemycket så här kladdkakor och sånt där bara för att eh, få känna lukten och liksom att även om det var någon slags mild tortyr så kunde det ändå vara skönt att se folk äta sånt som man längtar efter. Är det det Li håller på med eller? Kanske. Jag tror på det där också för att man har sett nu en trend i Sveriges mästerkock. Jag vet inte om du följde senaste säsongen. Ja, gjorde ja. Otroligt. För även Sveriges yngsta mästerkock som har börjat nu. Precis. Otroligt många snygga, smala tjejer som är med i Sveriges mästerkock. Uh, och jag, där känner jag att det finns någonting. Du, har, du är någonting på spåren där. Att det liksom är att man är otroligt snygg och otroligt smal. Och så gör man otroligt mycket god mat. Åt alla andra typ. <laughs> uh, ja. Så det, det är nog en spaning som... Uh, det ligger någonting i. Mm. Uh, och det är väl också klassiskt ju, det kommer jag ihåg i början när, Jag blundar när vi pratade för jag såg ont i huvudet <laughs> Vi ska inte köra så länge till du ska få uh, gå och vila lite men uh, en annan grej som jag tänkt på när det gäller det här är um, när jag var hemma hos dig i början när vi umgicks och du var väldigt mån om att man skulle dricka du liksom serverade vin och ja. hade köpt mycket vin alltså det är lite samma det är väl samma härad på något sätt, samma socken eh, som man befinner sig i där att man liksom... och där kanske det faktiskt inte var att jag längtade för så mycket utan bara att jag ville visa att jag var en skön kille och, och lite så där är ju med Sara också att hon håller på jättemycket med sitt socker och av och på och sånt där Och för henne blir det då så här att ja, men nu ska jag ta ett uppehåll till påsk. Mm. För att man måste ju äta påsktårta. Liksom, dels för att det är livets mening och sen också hur skulle folk reagera om man inte åt påsktårta. Just det. Men för mig som inte har det, alltså för mig skulle det inte vara något konstigt alls att inte äta någon påsktårta. Nej, just det. Nu äter jag ju påsktårta för att jag bestämmer inte. Men, det, men jag, jag, kan, jag går liksom inte och tänker på att om tre veckor så ska jag äta eller inte äta någonting och hur ska det uppfattas och sånt där. Man undrar ju vad det här är, för att jag tror ju att eh, alltså en eh, väldigt ovetenskaplig eh, liksom undersökning av min eh, närhet ger för handen att det är eh, fler kvinnor som sysslar med det här. Eh. Så är det garanterat, men du är ju ändå ett dåligt exempel för att driva den tesen i hamnet som du har funderat så mycket på 
dina lunchvanor och lägga sig hungrig och sånt där och att det är viktigt med självspäkelse och inte bli tjock och sådär. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Apropå Olga så är det jävligt roligt. Jag kommer på en grej om mig själv. När Jojo har ju dans på söndag förmiddagar. Och då är det liksom eh, några från hans eh, dagisgrupp eh, som går där och eh, med tillhörande och föräldrar. Och det är ofta jag som eh, glider iväg på det där för jag gillar ju att sitta och köta med, med folk eh, medan han dansar. Li är ju mer, tycker att det är söndag morgon hon vill typ gå och träna eller eh, vara tyst för sig själv. Eh, och då när jag sitter och köttar med... Eh, Ja, det är ju skillnad då, men ofta så är det liksom jag och typ två mammor som sitter och pratar. Eh, och då har vi jättemysigt och pratar. Och jag känner alltid efteråt att jag säger, vilken mysig stund jag hade. Men sen har jag kommit på mig själv att jag är liksom, jag representerar inte mig själv när jag är där, när jag sitter och pratar med dem. Utan jag pratar... Men vad fan sitter ni och pratar någonstans? Jag har inte fått vara med inomhus i en enda lokal på över ett år. Inomhus? Vad pratar de om? Vad är det för... Alltså vi du sitter ju, och pratar där med är man... i dieselverkstaden i... Um... Sikla, så vi sitter, det finns ett fik där som vi sitter. Ja, precis. Alltså, ja, jag förstår. Det är lätt bara så exotiskt att sitta och prata med vuxna när barn har en aktivitet. Jag har inte varit med om det på sen, ja, alltså på över ett år. Jaha, vad konstigt. Nej, det här är ju personer Nej, men för som att ju... man aldrig tillåts i någon som helst inomhusmiljö någonsin ju. Men det här är ju vanlig, alltså fik, café i en liksom... Ett café. Alltså det här är ju anslutning till ett café. Förstår du? Det är inte så att ja, vi förstår, sitter förstår. i en jumpahall och fikar. Nej, jag fattar. Har du varit i dieselverkstaden? Det har du varit för vi har kastat lök utanför där. Ja, just det. Jag har föreläst där också. En annan grej som du uh, kanske vi har pratat om i våra <laughs> mejlkedjor. Vi... Ja, det har jag dock inte glömt. Cikla, eller... uh, det var alltså när Sikla firade något jubileum och du och jag var där och livepoddade. Och jag hade råkat beställa 20 kilo lök från mathem så jag hade lökregn. Det var kul. Det märkliga var att man skulle kunna tänka sig att folk skulle få en lök i pannan och bli jätteskadade eller förbannade. Men, men de ville verkligen ha de här lökarna. Ja, de var med på. De tyckte det var schyssta ja. lökar. Ja, eh, ja, i alla fall. Och då eh, så sitter vi där och snackar. Och jag representerar alltså inte mig själv, kommer jag på mig själv i efterhand. När jag får en sån här esprit de escalier. Alltså inte en sån att jag kom på någonting som jag ville ha sagt. Utan jag kom på... Hur, vad jag har sagt helt enkelt. Och då är det att jag är li när jag pratar med tjejerna på dansen. 
Jag pratar mm-hmm. jättemycket om maten då, Olga. Alltså liksom, eh, det är som att jag liksom lajvar livet. Men berättar om Lido eller berättar igår åt vi så goda grejer? Nej, nej. Jag med berättar om Lido. Eller? Alltså de pratar ju om ja. sig själva, de mammorna. Ja. Alltså vad som händer på deras jobb och vad som vad, liksom, typ bantningsgrejer och sånt där. Alltså så här, liksom om man pratar, tänker sy ju inte snack. Om man, mm. om man är lite eh, gammaldags. Och då är jag med på sy ju inte snack. Fast jag pratar inte om mig själv då. Alltså jag pratar inte om så här, jag sprang eh, 24 kilometer i veckan och blev jättebajsnödig i skogen. Men som tur var hade jag med mig papper. Och, eh, jag hade <laughs> men det skulle för... du inte säga till någon i för sig. Och till dig skulle jag säga. Skulle du sitta med några pappor och berätta Det skulle jag lätt göra om att du, det, det du bajsnörde i skogen? Det gör jag. Ja, du gör det? Ja. Eh, men, ja. Ja. Ja, men i alla fall... Det så... låter ju som att du är socialt smidig då. Alltså att du känner av publiken. Ja, kanske. Men i alla fall, och att jag pratar ganska mycket om Olga och att jag är liksom ganska insatt med de här olika äggröterna som hon käkar och liksom hur systemet funkar. Men sen också, jag, jag slutar inte där utan jag pratar också om när de pratar om sina olika, inte vet jag, office manager-jobb eller vad det kan vara så pratar jag ju väldigt mycket om Lis jobb också och hur det är och liksom, ja det är mycket nu, mycket möten och det, det är ju, eh, nu är det ju eh, såna här namn Eh, ansökningstider på Bergs och, och, och så allt ansvar med studenterna och ja, ledningen hit och du vet, så här sitter och gafflar mm. liksom. Ja, men, så det, exakt så det är ju också. Eh, men, men med både män och kvinnor för att det är ju, alltså, men det är inte bara heller att jag pratar om Sara, jag kanske pratar om typ någon av mina syrror eller min lillebrorsa, alltså folk som är inne i samhället. För att... Eftersom det känns som jag står utanför samhället och har andra referenser än alla andra så tar jag ju, alltså pratar om folk som lever typ liknande liv. Goda samhällsmedborgare och sånt. Jag tror att det är, visst, hos dig kanske eftersom du är trygghetsmannen nummer ett. Men för mig är det nog bristande självkänsla att jag, in, jag, alltså jag, jag kan känna mig rädd och blotta mig själv. Alltså även om det handlar om sådana saker som om man nu pratar om jobbet och sådär. Liksom, jag känner inte att det är så här att jag lever utanför samhället och det känner, känner mer sådär att det är liksom, det, jag kan inte tillföra någonting i diskussionen. Alltså det blir liksom Men varför bara... tror du att du är mer rädd och blottare för kvinnor än för män då? Jobb kan jag prata med männen om också. Det var mer det här... Ja. Äh, eller jobb kan jag inte prata med männen om heller menar jag. Nej. Äh, alltså det, så där är det... det, det är Men då pratar jag väldigt mycket. Män är ju väldigt sådär att de vill prata om sina jobb också. Och det är ganska intressant att sitta och höra på folks jobb. Jag tycker det. Då kan man ju ställa mycket frågor liksom. Äh, ja. Och det är ju kul tycker jag. Alltså folk har ju... Ja, det här är faktiskt en rätt spännande grej som, alltså, att, som har hänt att... Äh, jag har ju lite äldre barn. Jag har inte pratat med någon... Det gjorde man ju förut... Alltså, f- Före pandemin så var det ju ändå så att eh, Rut gick i förskoleklass också. Så att eh, man gick in och hämtade och sånt där. Just det. Eh, nu går den ju liksom tre våningar upp och man går aldrig in i någon som helst byggnad någonsin och pratade med någon. Och på handbollen så står man ju på, liksom i mitten av skolgården 300 meter från ingången och så går hon ut till en och så här. Och, eh, det är ju någonting märkligt som har hänt som, som jag nog inte har tänkt på. Att... Men står du 300 meter utanför en hel handbollsträning? Nej, jag, jag kommer ju hämta den. Ja, jag tänkte. Jag, jag står tänkte inte kvar när hon har handboll. <laughs> Nej, det var det jag tyckte var så roligt. Om det var 
Ja, nej, men så, så det där småsnacket, och det har ju blivit mindre och mindre. Alltså, det var som att först så levde man helt som i någon slags vakuum ju, och träffade inga människor. Sen fick man barn och jag upptäckte att det var så kul att prata med folk på lekplatser. Man fick massa olika sociala kontakter och det där bara liksom blev mer och mer och mer. Och nu har det helt plötsligt ryckt bort igen. Med undantag för när jag är fridrottstränare på lördagar då pratar jag med de andra vuxna tränarna. Men saknar du det här? Då? I, inte aktivt. Men det är nog många saker som jag saknar alltså som fattas mig. Förstår du? Fast jag saknar inte aktivt. Att jag är lite halv som person typ av att inte föreläsa och att inte prata med... Jag tycker det känns så himla skönt med det här. För att, jo, jo, alltså med mannen så var det ju så himla mycket att vi flyttade och han bytte och hit och dit. Men... Eh, men Jojo kommer det vara nu så att han, när han börjar förskoleklass här i höst så är det ju liksom, alltså nästan alla i hans förskolegrupp kommer ju hamna i, i samma skola och klass. Och här har man ju liksom, i och med dagis så har man ju byggt upp en relation med föräldrarna som ju är eh, svår att få till. Jag tänker på när mannen började fyran i ny skola så är det liksom, alltså den relationen vi har till de föräldrarna går ju inte att jämföra på något sätt. Det är ju liksom inte en samma sport som den relationen jag har till de här andra dagisföräldrarna. Och det känns ju jättemysigt att man kan liksom, att den följer med upp så man kan ha kontakt med varandra. För de här två mammorna som jag tänker på specifikt i det här fallet, det är ju sådana som jag jag menar, de har varit hemma här på och druckit vin och alltså vi har ju umgåtts liksom. Och barnen umgås och man är hem. Förstår du vad jag menar? Då, då är det ju trevligt att mm. snacka lite skit. Uh, fast uppenbarligen ja, kan jag då inte prata om mig själv. Så uh, min läxa till mig själv blir att försöka nu på söndag att i- lämna li utanför diskussionen och prata om mig själv så får vi se vad de säger när jag pratar om att jag bajsar i skogen och eh, ligger en dag på soffan och undrar vad jag ska göra idag och eh, kommer på att jag behöver vila lite och så gör jag det och sen så skjuter jag upp det jag skulle ha gjort till imorgon och sen eh, ja, så får vi se vad som händer Ja, du får lämna en liten rapport sen Det får jag göra nu um, ska jag försöka sova lite Ja det tycker jag verkligen du ska göra uh, Tack så jättemycket för att du orkade podda Även denna vecka så vi slipper lägga ner Som alla andra töntpoddar uh, Och uh, kul att ni är med oss Glöm inte att uh, kommentera Och uh, recensera på Insta- Inte på Instagram utan på uh, Podcaster uh, Så vi får uh, Höra vad ni tycker om oss För det tycker vi är så kul, eller hur man är? Tummen upp eller Än tummen ner, ner. Hej då Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.